0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcasts, heute aus Hannover. Und zu Gast ist mal wieder ein T3N-Redakteur, nämlich Johannes Schuber. Genau, moin. Und mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N. Und wir reden über das Thema Passwörter. Viele von uns werden entweder selber oder in den meisten Fällen, wenn wir etwas digitaler affiner sind, wenn wir Leute kennen, die mit Passwörtern noch immer, auch im Jahr 2019, etwas weniger sorgsam umgehen oder nicht so, wie es eigentlich die reine Lehre äh, vorsieht. Passwörter auf Zetteln, das, äh, der Name des Haustiers als Passwort, Name der Mutter, Vater, Geburtsdatum, ähnliche Dinge gibt es immer noch äh, zuhauf. Was sind da so die... Die schlimmsten Fehler, die man eigentlich begehen kann, Johannes.
0: Naja, also genau, was du gerade ansprichst. Ne? Das ist alles irgendwie nicht so die, die schönste Variante. Und es gibt ja auch immer diese jährliche Liste der zehn meistgenutzten Passwörter. Da steht in Deutschland sowas drauf wie auf Platz 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. Äh, Platz 2 ist erstaunlicherweise 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> Aber da sind auch sowas wie Hallo123, Hallo Passwort, Master oder so dabei. Und im Grunde sollte man natürlich all sowas vermeiden. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was ein Passwort ausmachen sollte, dass man halt vermeidet, dass es halt irgendwie das Haustier ist, dass es irgendwas ist, was im Wörterbuch steht, was man irgendwie erraten kann aus anderen öffentlich zugänglichen Informationen. Ne, so. Und
1: auch nicht an den Bildschirm kleben, da gab es ja auch ein paar Fälle, äh, wo dann tatsächlich irgendwie ein Passwort abgefilmt wurde, äh, weil ja. irgendwie ein TV-Interview-Team da war und äh, Leute halt wirklich äh, auch von großen Unternehmen dann die Passwörter wussten. Du hast übrigens die Nummer 4 äh, gar nicht vorgelesen, der beliebtesten Passwörter in Deutschland 2018. Ähm. Das war ficken, ne? Ja, ficken. <lacht> der Vollständigkeit halber hier nochmal. Der ist auch ein tiefer Blick in die, in die deutsche Seele auf jeden Fall in seiner Liste äh, zu finden. Aber eigentlich sollte man ja Passwörter auch gar nicht unbedingt so wählen, dass man sie sich äh, merken kann, weil das ist ja, eigentlich genau. nicht mehr zeitgemäß, sondern das Wichtigste ist ja eigentlich, dass, dass kein Passwort tatsächlich mehr als einmal verwendet wird. Das ist ja genau, es ist
0: nicht, einmal, nicht mehr als einmal verwendet wird und dass es vor allem halt auch zufallsgeneriert ist. Mhm. Ne? Also es gibt Passwortmanager zuhauf, die das äh, machen können und der konkrete Tipp ist einfach zufallsgeneriert mit Sonderzeichen, Zahlen, was auch immer. Und halt nicht unbedingt jetzt super kurz in der Länge, sondern man kann ja auch gerne mal, wenn es eh zufallsgeneriert ist und äh, man das automatisch ausfüllen lässt, kann man ja auch... Einfach mal die komplette Länge ausnutzen, die so ein Dienst bereitstellt, ne? Ja. So, und äh, da kann man sich frei austoben, was das angeht.
1: Solange man zumindest einen Passwortmanager benutzt, so dass man das auch irgendwie alles einigermaßen bequem genau. managen kann und dann sich eben wirklich nur noch ein Passwort, nämlich das für den Passwortmanager selber merkt und dann alles andere halt in dieser Datenbank gespeichert ist. Genau, wobei
0: natürlich das Passwort für den Passwortmanager auch entsprechend sicher sein ja, sollte, weil genau. wenn jemand Zugriff auf den Rechner hat, dann kann er natürlich mit dem Passwort da eingreifen. Aber was halt auch noch äh, erwähnenswert ist, ist auf jeden Fall, dass man Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen sollte. Ne? Also jeder Dienst, der das anbietet, das sind auf jeden Fall die großen sozialen Netzwerke. Im Grunde jeder jeder Dienst, der was auf sich hält, könnte man so sagen, ja. bietet das an. Ne? Also, dass man da einfach nochmal den zweiten Faktor hat und nicht nur mit dem Passwort und der E-Mail-Adresse reinkommt. Ne?
1: Ja, da oute ich mich mal als jemand, der das nicht tut. Äh, und zwar Oha. Weil, weil, ich habe das mal irgendwann aktiviert für Gmail und dann fand ich das so nervig irgendwie, dass ich da ständig irgendwas noch auf dem zweiten Gerät machen muss, oder das ich wieder gelassen habe. Ähm, ich glaube, also mit meiner Methode, dass ich tatsächlich wirklich nur jedes Passwort einmal verwende und immer zufallsgeneriert, ähm, bin ich zumindest bisher in meinem Leben... Äh, ohne irgendwelche Probleme durchgekommen. Das heißt natürlich nicht, dass das immer so
0: weitergehen wird. Du bist aber auf jeden Fall sicherer als jemand, der ficken als Passwort. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: also ich bin da so ein bisschen in der Mitte äh, wahrscheinlich von, vom Sicherheitslevel. Wir können ja mal kurz darüber reden, was jetzt dieses eine Passwort, was man dann für den Passwortmanager benutzt, was man sich ja wirklich dann auch merken muss, weil man sollte man zumindest nicht irgendwie auf dem Zettel schreiben und an, an den Kühlschrank hängen, ähm, wie man das sicher äh, wählen kann. Also ein, ein beliebter Trick ist ja,
0: sich einen Satz zu überlegen genau Und dann anhand dieses Satzes, wo man auch nochmal vielleicht ein paar Zahlen unterbringt oder so, ähm, dann halt ein Passwort sich auszudenken. So, Das äh, sollte natürlich jetzt auch kein Satz sein, den jeder erraten kann. So, ich bin Johannes und ich mag Katzen. Darauf sollte man vielleicht jetzt kein Passwort bilden, weil irgendwie jeder weiß, der mir auf Instagram folgt, ich mag Katzen. Aber wenn man jetzt halt sich irgendwie das banalste des Alltags nimmt, gerade vor einem schwarzen Schrank sitzt und äh, da sind jetzt noch äh, 15 Aktenordner drin, ja, dann kann man sich daraus schon mal einen Satz ausdenken und das ist dann auf jeden Fall sicherer. Oder schon mal ein guter Sicherheitsfaktor auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich auch mal so, als in der Zeit, wo ich noch ein Standardpasswort genutzt habe, da habe ich mir auch einen Satz überlegt, Der, äh, beziehungsweise es war, es war eine Kombination aus drei Buchstaben, zwei Zahlen und dann einen Satz mit den Anfangsbuchstaben und dann auch eben die Groß-Kleinschreibung beachtet bei diesem äh, ähm, Satz. Ich kann den Satz sogar verraten, weil ich inzwischen dieses Passwort nirgendwo mehr im Einsatz habe. Äh, das war tatsächlich ein, ein Songtitel in dem Fall von den Ärzten, äh, Helmut Kurschick, seine Frau. Das habe ich, einfach, ich finde diesen Song jetzt nicht besonders gut, aber ich konnte mir den Satz einfach sehr gut merken. Und ja, ich habe mit...
0: hab irgendwann mal bei meinen Eltern ein neues WLAN-Netzwerk eingerichtet, das habe ich auch äh, vor Jahren gemacht äh, und ich weiß diesen Satz auch immer noch auswendig. Ja. <lacht> Wir haben ja ähm, in
1: den letzten Jahren einige sehr, sehr große Passwort-Leaks gehabt und da ist ja immer das Problem, ähm, dass die Leute im Grunde gar nichts zerführt können, dass ihre Passwörter in Umlauf geraten, weil man sich irgendwo angemeldet hat, bei irgendeinem Dienst, man vertraut hat und dann äh, wird dieser Server gehackt und jeder kann ja mal selber nachgucken, die, viele werden es wissen, es gibt diese äh, Website, have I been pwned, also äh, geschrieben, äh, Have I been und dann pwned, also kann man einfach mal googeln. Tatsächlich ist auch bei mir der Fall, dass ich zumindest mich mal bei einem Dienst angemeldet habe, der gehackt wurde. Das war das äh, Bit. Coin Talk Forum. Mhm. Ich habe dabei zum Glück halt ein einmal verwendetes Passwort aus dem Passwortmanager benutzt, was ich sonst nirgendwo verwendet habe, und dann habe ich das halt geändert und damit ist dann gut. Man,
0: man kann auf havebeenpwn.com auch sehen, ähm, welche Leaks denn da so integriert sind, mhm. äh, welche äh, Datenbanken die zurückgreifen und wo sie einem dann konkret sagen können, wenn man eine E-Mail-Adresse oder ein Passwort eingibt, ob das irgendwo schon mal ähm, in so einem Leak aufgetaucht ist, aber. Man würde ja auch, also da stehen große Namen wie Adobe, Dropbox, Sony, ja. Yahoo dabei, also das sind
1: illustre Namen, also man kann da offenbar niemanden so richtig trauen, auch eine Riesenfirma wie Adobe hat offenbar die Server nicht entsprechend abgesichert, dass sie nicht geknackt wurden und das Horrorszenario ist ja eigentlich immer, dass die Leute an die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort kommen was ja in vielen dieser Fällen tatsächlich der Fall war und man hat eben dieses Passwort auch für seinen ähm, E-Mail-Account genutzt, also das ist, äh, weil wenn du nämlich Zugriff auf den E-Mail-Account hast, dann ist halt vorbei, dann kannst du jedes Passwort zurücksetzen. Genau, der
0: E-Mail-Account ist so das Zentrale, worüber alles läuft ne? und klar kann jetzt irgendjemand, selbst wir als t können ja nicht für unsere Nutzer äh, sagen, ruft mal bitte an, wenn, euer Passwort, wenn ihr euer Passwort vergessen habt, da könnten wir ja nichts anderes mehr machen und Deswegen muss es halt irgendeine Funktion geben, die halt meistens über die E-Mail-Adresse funktioniert oder äh, manche ganz alte Dienste machen das ja auch über Sicherheitsfragen und so weiter. Und Das ist natürlich auch ein Risikofaktor, wenn die Sicherheitsfrage ist, wie hieß denn dein erstes Haustier? Ähm, und wenn man da so den menschlichen Faktor mit reinbringt und sich ein bisschen informiert, vielleicht sogar irgendwie sich mal im, im Umfeld guckt, wo könnte ich denn mir mal so Zugriff verschaffen und dann genau weiß, dass das erste Haustier Fritzchen hieß oder was auch immer, dann kann man natürlich über Sicherheitsfragen auch Zugriffe auf Accounts kriegen. Ne? Aber klar, die E-Mail-Adresse oder der E-Mail-Account ist natürlich meistens der ausschlaggebende Faktor, wo man dann überall reinkommt und gerade deshalb sollte man zwei faktor authentifizierung gerade bei E-Mail-Accounts, wo es geht, auch benutzen.
1: Mhm. Also das Allerschlimmste, was man tun kann, ist, glaube ich, tatsächlich äh, den das Passwort des E-Mail-Accounts nochmal irgendwo anders verwenden. Also, ich glaube, also wenn man wenn man zumindest das nicht tut, dann hat man schon mal den allergrößten Fehler vermieden. Äh, und zumindest für den E-Mail-Account nochmal ein eindeutiges und sicheres Passwort verwendet. Es ist Es ja auch so, auf dieser Seite, Herr Fabian pound kann man tatsächlich auch das Passwort an sich eingeben, was man verwendet für irgendwelche Seiten. Also da gibt es oben hier so einen Reiter, der heißt Passwords. Und dann auch nochmal schauen, ob dieses Passwort in irgendeinem Leak auch schon mal enthalten war. In vielen dieser Leaks ist ja tatsächlich dann gar nicht ähm, das Passwort im Klartext gespeichert gewesen. Genau. Das war der Fall bei Sony zum Beispiel, das war 2014, das ist länger her. Ähm, auch damals war eigentlich schon Stand der Technik, dass man nicht mehr Passworte im Klartext auf Servern speichert, sondern auf immer nur, nur gehasht. Ja. Aber ähm, in vielen dieser Fällen, in dieser aktuellen Leaks ist es halt so, dass diese Serverbetreiber wenigstens mal das Passwort nicht im Klartext gespeichert haben, sondern in der gehashten Form. Und dann ist natürlich immer die Frage, was kann ein Angreifer damit eigentlich anfangen? Ähm, kannst du das gerade mal ein bisschen ausführen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Passwort mit sechs Stellen, was so irgendwie aus Buchstaben, Zahlen besteht und ich habe den Hash dazu. Mit Wie viel Rechenkraft muss ich rechnen, dass äh, jemand dann ausprobieren, also Brute Force nennt man das ja dann, auf das richtige Passwort kommt.
0: Also ähm, du kannst davon ausgehen, dass man viel, viel Rechenkraft braucht. Genau beziffern kann ich das jetzt nicht, aber ähm, man, man braucht extrem viel dafür und je mehr Stellen halt ein Passwort hat oder pro Stelle potenziert es sich halt. Dann halt ne? naja. also das heißt, je mehr Stellen du hast, desto mehr Aufwand brauchst du mhm. ähm, und die, die wenigsten machen sich natürlich den Aufwand wirklich auf die zufallsgenerierten Passwörter dann zu gehen, wenn sie Hashes haben, sondern dann wird halt ausprobiert, ich sch schmeiß dann mal eben ein Wörterbuch rein, ähm, mhm. man guckt vielleicht auch mal, wenn man gezielter auf einzelne Accounts gehen möchte, äh, finde ich Informationen über diese Person, kann ich da vielleicht auch einen menschlichen Faktor mit einbeziehen, einfach mhm. mal ich weiß nicht, einfach mal eine, eine Mail schreiben, eine Phishing-Mail. Äh, mm. Mal probieren, vielleicht gibt derjenige ja sogar alles ein, was ich brauche. Mm. So, verifizieren mm. Sie nochmal hier Ihre Informationen. Man legt das auf eine Domain, die ähnlich aussieht und vielleicht klappt es ja. ja. Also, ne? Und damit kann man dann halt probieren, auch diese gehashten Passwörter dann abzugleichen und mm. dann ist man am Ende drin. Ja. So, ob man das jetzt am Ende mit einem gehashten Passwort macht oder gar kein Passwort hat und irgendwie über den menschlichen Faktor geht oder halt auch über Wörterbücher, persönliche Informationen, was auch immer, das ist ja dann ja. je nach. Lust und Laune. Ja,
1: also man kann natürlich davon ausgehen, dass bei diesen Wald- und Wiesen-Leaks, sage ich jetzt mal, teilweise ja mit Millionen von Passwörtern, ähm, dass da wahrscheinlich der nicht mit allzu viel Aufwand vorgegangen wird von den Cyberkriminellen, wenn sie da diese, diese Dinge ausprobieren. Genau. Ähm, aber wenn man halt jemand ist, der vielleicht auch irgendwie ein lohnenderes Ziel sein könnte, darf man nie vergessen, es gibt ja auch Cloud Computing und äh, Cyberkriminelle haben natürlich auch Zugriff auf Amazon Webservices oder ähnliches und könnten auch theoretisch mal irgendwie für ein paar Stunden auch einfach mal unfassbar viele Rechner mieten und dann einfach mal eine ganz große Blutforce-Attacke auf irgendwas
0: fahren. Genau, gerade mit so einer Datenbank funktioniert das natürlich super, so weil die, die gängigen Dienste, Online-Dienste haben da natürlich äh, Riegel vorgeschoben, sodass man das halt nicht machen kann, aber wenn du halt so ein gehashtes Passwort hast, dass du einfach in der Datenbankdatei liegen hast, dann kannst du da mal ein bisschen Power draufschmeißen. Ne? Ja.
1: Dann habe ich mich noch gefragt, das ist natürlich eine Frage, die du jetzt nicht wirklich beantworten kannst, aber die ich mich selber gefragt habe, äh, wie sieht es eigentlich aus mit der Ethik von solchen Leak-Websites wie pound äh, ähm, Websites oder heifer äh, Pound? Es gab ja auf jeden Fall zumindest einmal auch so ein Leak von so einer vom Seitensprungportal, mhm. ich glaube aus Großbritannien und man kann ja tatsächlich wirklich dieses, eine E-Mail-Adresse eingeben, die man kennt und dann kann man schauen, hat sich derjenige oder diejenige mal irgendwo angemeldet, äh, wo es entsprechend Leaks gab und ähm, da ist ja auch äh, denkbar, dass man halt eine E-Mail-Adresse von jemandem kennt und mal nachschaut, hat denn diese Person sich mal auf dieser Website angemeldet, deren Passwort gelegt wurde. Es gibt aber immerhin auch die Möglichkeit, wenn man das weiß, dass man seine eigene E-Mail-Adresse auf dieser Seite sperren kann für genau. solche Abfragen.
0: Genau. Ja, ist, ist letztendlich die Frage, macht man es aus Sicherheitsgründen, in Anführungszeichen, dass man da online gucken kann, lässt man sein oder grenzt man das vielleicht sogar ein? Sagt man, okay, man spielt jetzt die Daten von diesem Hack von irgendwelchen Plattformen, Dating-Plattformen, was auch immer, nicht ein und sagt dann nur, hey, die wurde irgendwo oder das Passwort oder die E-Mail-Adresse wurde irgendwo gefunden und hm. sagt halt nicht konkret, wo es war oder so, ne? lässt das einfach aus. Ist, ist so die große Frage. Pown.com macht das so, ähm, ist natürlich eine Entscheidung des jeweiligen Betreibers dann am Ende. Ne? Ja.
1: Wir haben schon kurz angesprochen das Thema Passwortmanager. Ähm, das ist natürlich mit Abstand der bequemste Weg, der irgendwie aus Sicherheitsaspekten noch okay ist, glaube ich, würden die meisten ja. Experten sagen. Ähm, statt dass man irgendwie jetzt anfängt, sich irgendwie 20.000 verschiedene Sätze, weil man hat ja doch schon so ein paar Passwörter heute bei verschiedensten Diensten. Ja, so ein paar. Äh, nach, äh, äh, zu merken, ist es natürlich viel, viel bequemer, einfach einen Passwortmanager zu nutzen. Ich selber nutze auch einen, ich nutze one Password. Passwort. In der Version 6 allerdings. Ich glaube, die Version 7 ist die aktuelle. Genau. Und ich habe auch eine Einzellizenz ohne Abo-Modell, also einmal aus dem Mac App Store gekauft und seitdem immer verwendet. Und das gibt es ja für Mac, äh, iPhone, was ich einsetze. Gibt es, glaube ich, auch theoretisch für Android, was ich jetzt nicht benutze. Und für Windows, was ich selber auch noch nutze. Ich muss sagen, die Windows-Version ist sehr schlecht im Vergleich zu der Mac und der äh, iOS-Version. Man merkt halt, die Wurzeln von WhatsApp Genau, die sind, kommen sind vom sind Mac oder von Apple-Plattformen. aus der Apple-Welt, ähm, du hast dich auch mal, glaube ich, ein bisschen einen Gegner mit den verschiedenen Varianten von Passwortmanagern beschäftigt. Äh, was kannst du sagen? Es gibt ja so ein paar Fragen. Zum Beispiel eine Frage, ich persönlich nutze CloudSync, also ich nutze äh, mein ähm, One Passwort in zu mit Dropbox und zwar einfach deshalb, weil ich mit all meinen Geräten auf Dropbox zugreifen kann und so habe ich immer eine gesynkte Keychain, also alle meine Passwörter sind immer über alle Geräte mhm. gesynkt ist natürlich trotzdem auch ein klein wenig erhöhtes äh, der Risikofaktor, wenn man es bei die cloud sagt. Ne?
0: Ja klar, also es, ist, äh, es liegt halt am Ende in einem Cloud-Service so und ähm, nun geben, ob das von Password ist äh, oder andere, die geben auf ihrer Webseite natürlich auch den Verschlüsselungsstandard an, wie sie es machen ähm, dass sie halt die Key-Datei oder die Tresordatei, wie von Password äh, ja, den Passwortspeicher nennt mhm. ähm, die Verschlüsselung geben sie, geben sie an auf der Webseite ähm, und Sagen halt, wie sicher das ist. So, letztlich, klar, kann jemand theoretisch, wenn man auf den Cloud-Speicher zugreifen kann, auf diese Datei zugreifen, aber am Ende würde er sie wahrscheinlich nicht aufbekommen, aber der Faktor ist natürlich da. Und ähm, One Password oder auch andere bieten halt auch die Funktion, einen äh, Sync nur im WLAN zu machen. Das heißt, dass sich die Geräte untereinander, wenn sie im gleichen WLAN-Netzwerk sind, ähm, dann synchronisieren. Mhm, das, das heißt ist so die Alternative dazu, wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt mein, mein iPhone, mein Mac und mhm. meinen Windows-Rechner irgendwie synchronisieren miteinander.
1: Ja. Was glaube ich wichtig zu wissen ist, dass man schon, dass man jetzt nicht dem Cloud-Anbieter 100% vertrauen muss, weil ja natürlich diese, ähm, diese Keychain-Datei oder äh, Tresordatei, wie es bei OnePassword heißt, natürlich nochmal selber verschlüsselt genau, ist. Genau, also Und bei
0: OnePassword zum Beispiel ist sie mit 256 Bit AES verschlüsselt. Ja. So, das ist noch nicht geknackt.
1: Wobei natürlich auch immer abhängig vom verwendeten Passwort dann wiederum... Äh, genau, klar, die von die dem. Äh,
0: wobei OnePassword glaube ich nicht nur das Master-Passwort zur Verschlüsselung einsetzt, sondern auch noch einen zusätzlichen Key habe ich jetzt leider nicht ganz genau auf dem Schirm, aber aber mhm. klar, ähm, das, das Master-Passwort ist am Ende nochmal ein, ein wichtiger Faktor. Was gibt es für Alternativen zu One-Passwort? Ganz viele tatsächlich. Also es gibt sowas wie LastPass, NPass, KeyPass gibt es auch noch. Das Eine no Open-Source-Lösung. Genau, eine Open-Source-Lösung. Und das unterscheidet sich halt viel in so kleineren Features oder auch in den, in den Geschäftsmodellen einfach. NPass ne? nimmt einen Einmalpreis. Geschrieben äh, EN-Pass. Genau. Es gibt noch Remember Beer zum Beispiel, das ist von den, die machen auch ein VPN-Programm und so weiter, die nehmen auch einen Einmalpreis. Und es gibt halt aber auch sowas wie, wie LastPass oder OnePassword, die halt mehr aufs Abo gehen, wobei bei OnePassword natürlich auch eine Einzelversion immer noch da ist, die dann nicht alle Features hat und so weiter. Es ist alles nicht so einfach, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Es ist so ein kleiner Geschäftsmodell-Dschungel. Aber grundsätzlich haben sie alle ähnliche Features. Ne? Also dass man einen Passworttresor hat, dass man Erweiterungen für die Browser hat, dass man über die Erweiterungen die Passwortfelder automatisiert aus führen lassen kann. Die können nicht nur Passwörter speichern, auch Kreditkartendaten, auch mhm. sichere Notizen, also all sowas. WLAN-Passwörter. Genau. Ja. Äh, Serverzugänge, SSH-Keys und so weiter. Es ist halt am Ende wirklich eine Geschmacksfrage, welcher Passwortmanager bietet genau das, was ich haben möchte mhm. und welcher sagt mir vielleicht auch optisch zu, was auch immer und welcher, welcher Firma vertraue ich auch, dass sie äh, das genau so sicher bauen, wie ich mir das wünsche mhm. für einen Passwortmanager. Ne? Und bisher
1: haben wir eben kurz darüber geredet im Vorfeld, gab es zumindest auch noch keine Nachricht, dass mal irgendeiner von diesen One-Passwort, äh, von diesen Passwortmanagern ge geknackt wurde, äh, wobei das natürlich, und das ist auch eine Kritik wiederum dann teilweise, schon so eine Art Single-Point-of-Failure ist, ne? Also wenn jetzt irgendwie mal eine Sicherheitslücke in einem Passwortmanager auftauchen würde, die von außen ausgenutzt werden könnte, hätte natürlich der Angreifer dann möglicherweise auf einen Schlag wirklich alle
0: Passwörter. Äh, genau, das ist, das ist das große Problem, aber wenn man sich halt wirklich mal die Hacks der Vergangenheit anguckt, das sind halt immer auf, auf, Server, immer auf äh, Server gerichtet, mhm. ähm, nie auf die lokale Seite, weil am Ende, wenn du jetzt remote einen Passwortmanager knacken möchtest, äh, du hast vielleicht eine, eine Lücke im, im Programmcode entdeckt. Äh, dafür musst du aber vielleicht einfach lokal auf den Rechner zugreifen. Das heißt, du müsstest dir noch Zugriffsrechte erstmal zum Rechner verschaffen und das ist den, den meisten dann auch am, am Ende zu kompliziert.
1: Ja, ne? das ist dann glaube ich eher so äh, Richtung Geheimdienst äh, oder äh, State-Sponsored-Attacke. Also wenn wirklich eine Person ganz gezielgerichtet ausgespielt werden soll, dann lohnt sich da vielleicht auch mal irgendwie was mit Zero-Day-Exploit oder ähnlichem äh, wirklich einen Rechner zu übernehmen und dann kann man sowieso alles abfischen. Aber diesen Massen-Leaks, das ist halt in der Regel server -Seite.
0: Genau, und auf die Massen Leaks haben sich ja auch die Passwortmanager teilweise schon eingestellt. Ne? Also bei OnePassword ist es so, die bieten zumindest in ihrer Abo-Version ähm, ein Feature an, das halt regelmäßig diese Datenbanken überprüft und dir dann sagt, okay, hier, äh, da war die E-Mail-Adresse, das Passwort war schon mal in dem Leak, äh, mhm. solltest du jetzt mal dringend ändern.
1: Ja, ja leider nur in der Abo-Version. Das heißt, also ich werde darüber jetzt nicht aktiv informiert. Wobei ich habe mich angemeldet, ich glaube, sowohl bei Have I Been Pwned, als auch bei dieser Seite des Hasso-Plattner-Instituts, die ja auch so einen Service anbieten, genau. dass ich einen E-Mail-Alert bekomme, sobald irgendwas äh, in dieser Richtung passiert und ein Passwort oder eine E-Mail-Adresse von mir ähm, betroffen ist. Ist Aber bisher wirklich, obwohl ich ja bei sehr, sehr vielen äh, Diensten angemeldet bin, äh, wenig passiert. Also Dropbox war bei mir mal der Fall, wie gesagt, dieses Bitcoin-Talk-Forum, äh, und kürzlich in diesem Massenleak, da habe ich so eine allgemeine Warn-E-Mail bekommen, da wussten sie selber nicht mehr genau, ob ich jetzt betroffen bin oder nicht. Habe ich das Gefühl gehabt. Ja, äh. ich,
0: ich mache es tatsächlich so, dass ich mir äh, so um die Weihnachtstage immer so ein bisschen Zeit nehme, um zu sagen, okay, äh, One Password, ich nutze auch One Password und das zeigt mir auch an. Ähm, die doppelten wann, Passwörter und sowas zeigt es Genau, doppelte an. Passwörter habe ich da sowieso nicht drin, mhm. aber es zeigt mir zum Beispiel auch an, wann ich das letzte Mal ein Passwort geändert habe. Und wenn mir da ist natürlich irgendwie beim, ich räume dann mal Zugänge auf, so zwischen den Jahren irgendwie entschlacke ich einfach mal äh, hm. digital sozusagen hm. äh, und gucke einfach mal, welchen Account brauche ich vielleicht nicht mehr, was ist überflüssig ja. und so weiter. Und dann äh, sehe ich dann natürlich auch, was ich nicht, da hast du 2013 das letzte Mal dein Passwort geändert, dann ändere ich das vielleicht mal fix. Ne? Ist ja. jetzt klar, ist alles ein bisschen nervig und auch dieses wirklich, der große Aufwand ist ja einmal, das alles einzurichten, aber wenn man es dann einmal hat, dann ist es auch wirklich extrem bequem. Ja. Na, und dann sage ich mir halt auch, okay, ich ändere da jetzt mal das Passwort und dann bin ich da auf der sicheren Seite, falls mal doch irgendeins wo drin war und ich das in dem Hack äh, veröffentlicht wurde und ich das nicht gesehen habe, dann ja. ist es geändert auf jeden Fall.
1: Ich kann es auch nur empfehlen, also ich habe auch tatsächlich ähm, One Password erst vor wenigen Jahren eingerichtet, weil ich mich vorher immer so ein bisschen auch geziert habe, da irgendwie die 30 Dollar oder was das kostet abzudrücken. Aber das Leben ist einfacher und besser. Man hat halt wirklich immer alle Passwörter parat in einer zentralen Datenbank und muss sich ein Passwort merken. Und ähm, das hat schon wirklich was gebracht. Für ja, die also Apple-Welt kann man schon empfehlen. Wie gesagt, die Windows-Version ist eher schlimm. Also wer regelmäßig auf Windows arbeitet, dem würde ich jetzt One Passwort nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, man muss halt, ähm, also... Sich selber überzeugen, ist ja nochmal so ein Ding. Und wenn man andere auch überzeugen will, das zu nutzen, dann ist es natürlich auch so. Ja, OnePassword kostet eine Einzellizenz, ich glaube sogar viel mehr als 30 Dollar. Inzwischen. Damals, als ich gekauft habe, äh, genau. glaube ich 30. Und ja. ähm, dann Leute zu überzeugen, ja warum soll ich denn jetzt 30 Dollar ausgeben oder mehr, es funktioniert doch auch so und so. Das ist immer so ein bisschen, aber äh, irgendwann, man mit ein bisschen Überzeugungsarbeit klappt das schon.
1: Ja, also... Definitiv besser als ein Passwort überall zu verwenden. Genau. Das ist auf jeden Fall der, der größte Fehler. Eine den denkbare
0: Lösung wäre ja zum Beispiel auch, dass die Betriebssysteme selber Passwortmanager äh, ja. integrieren, ähm, was Apple ja mit der, mit der iCloud-Keychain oder auf Deutsch heißt es glaube ich iCloud-Schlüsselbund mhm. ähm, schon machen. Also sie machen das also unter MacOS und iOS? Genau. Ah. Und die synchronisieren sich über die iCloud, wenn man das möchte und das... Problem dabei ist allerdings, es wurde schon mal aufgemacht von einem, von einem Hacker, der hat eine Sicherheitslücke gefunden. Und auch jetzt aktuell gibt es wohl eine Sicherheitslücke, dass man, wenn man Zugriff zum, zum Mac hat, auch ohne Passworteingabe auf alle Passwörter zugreifen kann. Aber den, die Lücke möchte der, der Entdecker Apple nicht verraten, weil sie nur für iOS und auch nur für ausgewählte Menschen eine, eine Belohnung zahlen und für macOS eben nicht. Und jetzt mhm. mal gucken, was Apple damit macht, ob die, ob die irgendwie rauskommt. Aber grundsätzlich ist das auch schon mal eine viel bessere Lösung, als halt einfach keinen zu nutzen. Ja. Und auch relativ bequem natürlich. Ne? Ja. Also man muss auch sagen, dass seit iOS 12 zum Beispiel äh, ist es so, dass ja auch in der iOS-Tastatur äh, Passwortmanager viel stärker integriert sind. Also man klickt da einfach nur mal, wenn iOS ein Passwortfeld irgendwo erkennt klickt man auf das Passwortfeld, der bietet einem an, hier, äh, möchtest du nicht ein Passwort einsetzen, egal ob das jetzt aus so ein Passwort aus der iCloud-Keychain kommt oder was, jeder Passwortmanager, der das integriert hat, äh, oder der die iOS-Funktion integriert hat, wird dann halt direkt da angezeigt, Da muss man sich nur noch per Face-ID oder Touch-ID authentifizieren und das Passwort wird halt eingefüllt. Ne, so. ja. Und in, in dem Fall gibt es ja kaum was Bequemeres, so schnell habe ich halt nicht mal ein Passwort irgendwie getippt. Ne? Ja.
1: Die Frage ist halt, warum hat Windows noch keinen, warum hat Android keinen? Weiß man nicht. Ja. Äh, ist
0: natürlich auch ein großer Angriffspunkt, ne? so äh, wenn man so eine Funktion auf so viele Nutzer ausrollt, ja. muss es natürlich auch wirklich sicher sein. Und da mhm. muss ein bisschen Grips hinterstecken. Das ist, ja, es frisst halt viele Ressourcen. Ne? Und es ist die Frage, ob man sich das halt irgendwie sparen möchte, was auch immer. Aber vielleicht kommt ja in Zukunft irgendwie was. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Mhm. Ohne, weil äh, jedes zufallsgenerierte Passwort. Macht die Welt ein bisschen besser oder so. Ja. Also, falls ihr selber erstmal
1: überprüfen wollt, ob ihr von irgendeinem dieser Leaks äh, betroffen seid, wir haben einen Artikel äh, geschrieben von äh, Kim Rixecker äh, mit, mit der Überschrift Wurde mein Account gehackt? Mit diesen Websites findest du es heraus und da werden ähm, zwei Websites vorgestellt und auch noch äh, Firefox Monitor. Ähm, was so ja, wie ist das genau, die wollen irgendwie, also es das war eine Firefox. Webseite
0: und wollten das mal in Firefox integrieren, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist.
1: Ja, aber da sind viele Infos drin, auch wie man seine eigene E-Mail-Adresse sperrt für die Abfragen, ähm, das kann man an der Stelle auf jeden Fall erstmal als kleine äh, weiterführende Lektüre empfehlen und, ähm, dann gibt es ja auch noch einige T3N-Leser, die sicherlich auf der anderen Seite sind, also selber Server betreiben, Dienste betreiben im Netz, ähm, da kann man ja auch was tun, ne? Also. Genau. Also, es
0: gibt, ähm, hatten wir auch auf t3.de von, von Andreas Domin äh, einen Artikel äh, mit der Überschrift: So checkst du, ob Nutzer sich mit geleakten Passwörtern registrieren wollen. Und da geht es halt einfach darum, dass die dass ein Dienst eine API anbietet, wo man halt die gehashten Passwörter hinschickt, der Nutzer. Und dieser API sagt dann: Okay, die war schon mal in dem und dem Hack integriert, ähm, das Passwort darfst du nicht zulassen. Dann kann man äh, in seinem PHP-Code festlegen, dass sich der Nutzer dann damit nicht registrieren kann. Ist natürlich auch eine Frage, möchte man jetzt gehashte äh, Passwörter da überhaupt komplett hinschicken, dafür haben sie die Lösung angeboten, dass man nur die ersten fünf Stellen hinschickt hm. und dann alle Passwörter, die in irgendwelchen Leaks waren mit diesen ersten Stellen ähm, ja, äh, ausgegeben werden, dann kann man halt lokal auf dem äh, Server überprüfen, den zweiten Teil, den gibt es auch in einem Passwort oder nicht und hm. kann dann halt entsprechend sagen. Nee, du darfst dich nicht registrieren mit diesem Passwort.
1: Ja. Das ist alles in dem Artikel nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Genau. Auch, auch diese, also wie es gibt so eine REST-AP, wo man es einfach abfragen kann, aber man kann es eben auch lokal machen. Das hat alles Andreas Domin beschrieben in einem Artikel. Der heißt, so checkst du, ob Nutzer sich mit geleakten Passwörtern registrieren wollen bei t3n.de. Einfach bei Google eingeben und dann findet ihr das da und könnt das nochmal durchlesen, wenn ihr selber ein Serverbetreiber seid und eben sicherstellen wollt, dass sich nicht Leute mit geleakten Passwörtern registrieren wollen.
0: Genau, was man eben noch machen kann, ist auch natürlich auf Nutzerseite zu gucken. Dann äh, gibt es auch eine Chrome-Erweiterung, die überprüft bei der, bei der Passworteingabe einfach, ob das schon mal bei einem, bei einem Hack mit äh, dabei war. Die nennt sich einfach Password Checkup. Die findet sich einfach im Chrome Web Store und da kann man die runterladen. Am Ende, ob man sich so, ein, so eine Erweiterung installiert oder dann halt doch sagt, okay, ich gehe jetzt auf zufallsgenerierte Passwörter. Ja, ist wahrscheinlich äh, die bessere Alternative. Genau. Man merkt, wohin meine Tendenz ja. geht. Ne?
1: <lacht> also, genau, also zufallsgenerierte Passwörter sind, sind schon der Way to go sozusagen, äh, sollte man schon tun. Äh, am besten eben in der Kombination mit einem Passwortmanager sofern man zumindest dem Anbieter traut, ähm, aber eine richtig gute Alternative dazu gibt es eigentlich auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? also
0: ja naja, Es gibt noch es gibt noch so Möglichkeiten wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung wirklich mit einem Hardware-Key zu machen. Ja. Ähm, da gibt es so Anbieter wie Ubico mit den YubiKeys, ähm, die man dann halt wirklich in den USB-Eingang vom Mac steckt oder in den äh, gibt es jetzt auch glaube ich für Lightning, iPhone, Micro-USB und USB-C für Android-Geräte und so weiter, wo man dann halt einen Hardware-Key wirklich drin gespeichert hat oder sogar mit, den gibt es auch mit Fingerabdruck, das heißt, man hat da wirklich nochmal im zweiten Faktor dann nur die Möglichkeit, sich mit so einem USB-Dongle anzumelden. Ähm, aber wirklich für den, für den ersten Schritt es sind zufallsgenerierte Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und so weiter, sind schon mal Schritte, die sehr, sehr viel weiterhelfen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich äh, ganz, ganz gut
0: besprochen. Genau, in unserem Podcast hören ja viele digital affine Leute und ich glaube, wir sind so ein bisschen über das Zeitalter hinaus, dass man jetzt seinen Eltern, Verwandten und so weiter erklärt, wie denn der Computer funktioniert. Jetzt kann man vielleicht auch mal einsteigen in das Thema, wie funktionieren denn sichere Passwörter und das ist gar nicht so kompliziert und warum lohnt es sich vielleicht auch für einen Passwortmanager einfach mal ein paar Euro zu investieren, ja. Im, sei es jetzt als Jahrespreis oder als Einmalpreis, um halt wirklich mal zu verhindern, dass sich halt mit Katze123 äh, oder wie auch immer als Passwort angemeldet wird. Ne? Oder
1: es geht ja, hat, ja sogar kostenlos, also ähm, KeyPass, Pass äh, genau. ja genannt, ist eine Open-Source-Lösung, ist vielleicht jetzt nicht ganz so hübsch, so, sieht so ein bisschen sehr nach Open-Source auch genau, aus. aber LastPass zum Beispiel <lacht> hat
0: auch eine kostenlose Version, <lacht> ja. und da kann man einsteigen, hat mal die Grundfunktion kostenlos es ist alles nicht kompliziert und man, man erklärt halt wirklich einmal hier, so integrierst du das in dein Betriebssystem, egal wo du dich einloggst, du machst dann ein sicheres Passwort, hinterlegst das einmal, der füllt das automatisch für dich aus, man hat dann vielleicht mal wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde an den Weihnachtstagen mit der Familie zu tun. <lacht> äh, aber das, das lohnt vielleicht sich. Vielleicht
1: sollten irgendwie. wir sogar gar nicht bis zum nächsten Weihnachten äh, warten, das dauert nämlich noch eine ganze Weile, sondern. Ostern, vielleicht. Ja, beim nächsten Familienbesuch <lacht> genau. das Thema Passwörter ansprechen. Äh, seid einfach die, die Botschafter der IT-Sicherheit in euren Familien und äh, legt. Äh, euren Familien wirklich ans Herz, das Thema Passwörter nochmal anders zu denken, nochmal mit dem Passwortmanager äh, auszuprobieren. Ähm.
0: Ja, und auch wenn es nervig ist, kann man ja auch sagen, fragt mich gerne, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, weil am Ende ist das Geschrei natürlich groß, wenn der E-Mail-Account aufgemacht wurde, äh, zig Spam-Mails verschickt wurden oder vielleicht sogar auf irgendwelche Accounts zugegriffen wurde, wo private Daten, Fotos, Kontakte, was auch immer lagen. Ja. So, ne, und äh, Wenn wir jetzt noch einzelne Hörer vielleicht auch haben, die sich immer noch nicht dazu durchringen konnten, einen Passwortmanager zu nutzen, man kann sich auch mal in die eigene Nase erst fassen ne, und mal gucken. Vielleicht ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, das wirklich anzufassen. Das ist ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau, dann hat man, also man kann das Ding einfach installieren und jedes Mal, wenn man sich irgendwo einloggt, dann äh, mit einem entsprechenden Plugin in Chrome zum Beispiel oder auch Firefox, Merkt ja auch der Passwortmanager, da ist jetzt gerade ein Passwort eingegeben genau. worden, dann addet er das über die Liste, dann hat man irgendwann wirklich auch eine Übersicht über alle Passwörter, kann halt auch die Doppelten rausfiltern, kann irgendwie auch mal gucken, welche davon sind nicht zufallsgeneriert und sollten mal erneuert werden und ähnliches.
0: Genau, und ich glaube halt gerade so, jetzt wo wir so in, das hört sich jetzt so apokalyptisch an, aber wo wir in so Zeiten leben, wo Daten halt wirklich viel wert sind, kann man sich natürlich auch mal über Datensicherheit ein paar Gedanken machen und das fängt halt bei guten Passwörtern an. Ja. Und es lohnt sich da mal so ein bisschen Zeit zu investieren auf jeden Fall. Ja.
1: Und ansonsten spielt regelmäßig Updates ein und öffnet keine Dateien aus unseriösen Quellen.
0: Genau, weil am Ende ist auch immer ein menschlicher Faktor dabei. Ja. Ne? Also äh, egal, ob das ein Ransomware-Angriff ist, ob das irgendeine äh, Phishing-Seite ist oder so, am Ende sitzt da ein Mensch und macht diese E-Mail auf. Und wenn ich wirklich jetzt eine E-Mail eine e bekomme, wo steht, du musst dringend jetzt dein, dich einloggen und irgendwas ändern, ähm, dann vielleicht einfach, der einfachste Tipp ist da ja nicht in den Link auf der Mail zu klicken, sondern wirklich auf die Webseite des Anbieters zu gehen, ähm, die Adresse per Hand im Browser einzugeben, sich da einzuloggen und wenn da irgendwas ist, also was wirklich ist und das keine Phishing-Mail sein sollte, dann werden die das auch im Web-Backend dann anzeigen, dass ja. da irgendwie Handlungsbedarf besteht.
1: Ja. Und wenn zum Beispiel irgendwie eine angebliche E-Mail vom Chef oder Vorgesetzten kommt, bei der man etwas misstrauisch ist, dann hilft auch ein Anruf, das genau. nochmal zu verifizieren. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema IT-Security auch nochmal ganz kurz am Ende ganz umfassend behandelt, aber mhm. vor allem auch das Thema Passwort jetzt, äh, glaube ich, ganz gut äh, abgegrast. Äh, wir danken fürs äh, Zuhören und äh, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch immer sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Da muss man auch noch nicht mal irgendwie groß was schreiben. Es reicht einfach einmal auf genau, man die kann Sterne auf, zu klicken. Sterne klicken.
0: Da ja. freuen wir uns sehr. Ja, Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.